0: ஆள வந்தார் கொலை வழக்கு உங்களை எந்த அளவு பாதிச்சிருக்கும் ஓரளவுக்கு புரியுது என்ன நடக்க போகுதோன்னு பரபரப்போட காத்திருப்பாங்கல்ல அதே மாதிரி ஒரு சீரியல் கொலை வழக்குனா அத ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க சீரியல் கில்லர் அப்படின்னு சொல்லும் போதே நம்ம முதுகெலும்பு சில்லிட்டு போகுது இல்ல ஆனா சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சீரியல் கில்லருங்கிற ஒரு டேர்மே கிடையாது மெக்கனாஸ் கோல்டு படத்துல வர மாதிரி குதிரையில கூட்டம் கூட்டமா வந்து ஒரு கிராமத்தை கொள்ள அடிப்பாங்க எதிர்த்து நிக்கிறவங்கள துப்பாக்கியால சுட்டு கொண்டுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஒரு கிராமத்தையே கொள்ளக்காரங்க அழிச்ச கதையெல்லாம் இருக்கு ஏ நம்ம நாட்டிலேயே சம்பல் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில இந்த மாதிரி கொலைகள் நடந்திருக்கு பூலாந்தேவி மாதிரி ஈவு இறக்கம் இல்லாம கொலை செஞ்சவங்க கதையெல்லாம் நமக்கு ஒன்னும் புதுசு கிடையாது பொதுவா இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் எல்லாமே மலை பிரதேசம் பாலைவனம் வட அமெரிக்கா நாடுகள்ல தான் நடக்கும் நினைச்சுட்டு இருக்கோம் ஒரு கிராமத்தையே அழிக்கிற கொலைகளை இவங்க எல்லாம் கணக்கே இல்லாம மக்களை கொன்னு கூச்சவங்க சொல்லிட்டு இருந்தது போய் நைன்டீன் செவன்டில இங்கிலாந்து ஹாம்ஷயர் பகுதியில நடந்த சர்வதேச போலீஸ் மாநாட்டில தான் முத தடவையா சீரியல் கில்லர் வந்துச்சு. தொடர் கொலைகளை விதத்தை பத்தி இவர் பேசும்போது அப்படின்னு சொல்ல போக அப்பல இருந்துதான் இந்த டேர்ம் ஆக ஆரம்பிச்சது அதனால உலக அளவுல போலீஸ்காரங்க ஒரு கொலைக்கும் இன்னொரு கொலைக்கும் ஏதாவது பேட்டர்ன் இருந்தா அதாவது ஒரே மாதிரியான சம்பவங்கள் இருந்தா அதுக்கு பின்னாடி சீரியல் கில்லர் யாராவது இருக்காங்களான்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க சீரியல் கொலைகள் செய்யறவங்க ஆரம்பத்தில் பலவிதமான தப்பான தொழில்களை செய்யறவங்களா இருப்பாங்கன்னு ஒரு தியரி இருக்கு சீரியல் கொலைகளுக்கு முன்னோடி ஒரு அமெரிக்கன் அவன்தான் முத முதலாக சீரியல் கொலைகளை செய்ய ஆரம்பித்தவன் அவன் பேரு ஹர்மன் வெப்டர் மட்ஜிட் அவனே அவனுக்கு ஹென்ரி ஹவர்ட் ஹோம்ஸ் அதை சுருக்கி டாக்டர் எச்எச் ஹோம்ஸ்ன்னு தனக்கு ஒரு மரியாதையான பேரை வச்சுக்கிட்டு பலவிதமான ஏமாத்து வேலைகளை எல்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சான் இன்சூரன்ஸ் பணம் கையாடுறது பொண்ணுங்களை ஏமாத்தி கல்யாணம் செஞ்சு அவங்க சொத்துக்களை திருடுறது குதிரை திருடுறதுன்னு தொடங்கி கடைசியில சீரியல் கிளராக மாறினான் சின்ன வயசுல சந்தோஷமான வாழ்க்கை கிடைக்காம அப்பா அம்மாவால புறக்கணிக்கப்பட்ட குழந்தைங்க தான் வருங்காலத்தில் இப்படி சீரியல் கிளராக மாறுறாங்கன்னு எஃபிஐ ராபர்ட் ரெஸ்லர் சொன்னார் அவனை கதைய முடிச்சாட்டுல சகஜம் பார்க்க முடியும் நாம நினச்சிட்டு இருந்த நேரத்தில் அமைதிக்கு பேர் போன நம்ம மெட்ராஸ்ல ஒரு பகுதியில் தொடர் கொலைகளுக்கு 9 மாணவிகள் உட்பட பல பேர் பலியானாங்க அதுல சில பேருக்கு என்ன ஆச்சுனே கண்டுபிடிக்க முடியாதபடி நடந்த கொலைகள் ஏறக்குறைய இந்த ஹெச்எச் ஹோம்ஸ் ஸ்டைல்லேயே ஒரு சீரியல் கில்லர் நம்ம சென்னையில இருந்தான்னு சொன்னா உங்களால் நம்ப முடியுதா சென்னை திருவான்மியூர் பகுதியில்தான் அந்த சீரியல் கில்லர் தன்னோட ஆட்டங்களுக்கு வானமே எல்லைன்னு தனி சாம்ராஜ்யத்தையே வச்சிருந்தான் ஒரு சைக்கிள் ரிக்ஷா ஓட்டிகிட்டு இருந்தவன் ஆட்டோ ரிக்ஷா ஓட்ட ஆரம்பிச்சு அவனால ஆட்டோல ஏறவே பயமாயிருந்த காலமும் உண்டு அவன் பேரு ஆட்டோ ஷங்கர் அவனோட கதையை தான் இங்க நீங்க கேட்க போறீங்க ஹியூமன் போடியமுடன் இணைந்து அசிஸ்ட் கார்ட் ஸ்டார் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் மற்றும் மையா பப்ளி வழும் தமிழ் கிர தமிழ்நாட்டில்ல
1: அரசா குதிச்சிட்டு இருந்த காலம் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அதிமுக ஜெயலலிதா அணி ஜானகி அணின்னு ரெண்டா பிரிஞ்சது எம்எல்ஏக்கள் சிறை வைக்கப்பட்டு அப்புறம் கோவாவுக்கு கூட்டிட்டு போகப்பட்டாங்க சட்டசபையில நம்பிக்கை வாக்கு கேட்க ஜானகி வந்த அன்னைக்கு வன்முறை வடிச்சு கவர்னர் குரானா சட்டசபையை கலைக்க பரிந்துரை செஞ்சு மத்திய அரசு சட்டசபையை கலைச்ச காலகட்டம் இந்த கலாட்டாலாம் நடந்து பேப்பர்ல இந்த செய்திகளெல்லாம் அமக்களப்பட்டுட்டு இருந்த நேரத்துல ஒரு நாள் ஒரு சின்ன செய்தி எல்லா பத்திரிகைகள்லையும் வந்திருந்தது சென்னை மந்தவெளி பகுதியை சேர்ந்த மூன்று பேர் காணவில்லை கடைசியாக மே இருபத்தெட்டாம் தேதி மந்தவெளியிலிருந்து ஒரு ஆட்டோ பிடித்து சென்றவர்கள் மீண்டும் வீடு வந்து சேரவில்லை காணாமல் போனவர்களின் பெயர்கள் சம்பத் மோகன் கோவிந்தராஜ் மூணு பேருமே வீட்டுக்கு வராததால அவங்க குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க மே மாசம் இருபத்தொன்பதாம் தேதி போலீஸ்ல புகார் கொடுத்தாங்க மோகன் வயசு இருபத்தொன்போது அவர் பொதுப்பணித்துறையில வேலையில் இருந்தார் சம்பத் அந்த பகுதியில் பிரபலமான ஒரு டெய்லர் நிறைய சினிமாக்கார நண்பர்கள் அவருக்கு உண்டு அவங்களுக்கு காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாம் தைச்சு கொடுப்பாரு சம்பத் அதனால சினிமா செய்திகளெல்லாம் அவருக்கு தெரியும் நடிகர் நடிகை பத்தின நிறைய வம்புத்தும்புகளை சொல்லுவாரு அதனால அவர் கடைக்கு வந்து நிறைய பேர் பேசிட்டு மோகன் அடிக்கடி டெய்லர் சம்பத் கடைக்கு வந்து பேசிட்டு சாதாரணமாக அரசியல் மாதிரி பொது விஷயங்கள் தான் பேசிட்டிருப்பாங்க அப்போ அவங்களுக்கு கோவிந்தராஜ்னு இன்னொரு ஒரு நண்பர் பழக்கமானாரு மோகன் சம்பத் கோவிந்தராஜ் மூணு பேரும் நெருங்கின நண்பர்களானாங்க மூணு பேரும் எங்கே போனாலும் சேந்தே தான் போவாங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து குடிக்கவும் ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு நாள் மூணு பேரும் ஆட்டோ பிடிச்சு எங்கேயோ புறப்பட்டு போயிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு யாருக்குமே தெரியல கணவனை காணும்னு பக்கத்து வீட்டுக்காரனான ஒரு பத்திரிகையாளர்கிட்ட உதவி கேட்டிருக்காங்க சம்பத்தோட மனைவி விஜயா அவரு அந்த மூணு பேர் காணாம போனதை அடுத்த நாள் பத்திரிகையில செய்தி வர ஏற்பாடு செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு அவங்க காணாம போய் ரொம்ப நாள் ஆகியும் அவங்கள பத்தின தகவல் எதுவும் தெரியாமலேயே இருந்ததுனால விஜயாவுக்கு ஒரு யோசனையை சொன்னாரு அதே பத்திரிகையாளர் கவர் கிட்ட போய் மனு கொடுத்தா உடனே ஏதாவது நடவடிக்கை எடுப்பாங்கன்னு சொல்லி அவங்கள கவர்னர் பி சி அலெக்சாண்டர் ராயை சந்திக்க சொன்னார் ஷங்கர்லால் குரானா பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுல அவர் பதவிக்காலம் முடிந்து பி சி அலெக்சாண்டர் அப்போதான் பதவி ஏற்றிருந்தார் விஜயா தன் புருஷன காணும்னு சொன்ன புகாரை அவர் திரும்ப மயிலாப்பூர் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கே அனுப்பினார் கவர்னர் பரிந்துரையில் புகார் வந்ததும் போலீஸ் கொஞ்சம் வேகத்தை காட்ட ஆரம்பிச்சாங்க இந்த வழக்கு செங்கல்பட்டு டிஐஜி ஜாஃபர் அலிகிட்ட ஒப்படைக்கப்பட்டது அவர் தொடர்ந்து இந்த வழக்கை விசாரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு ஒரு மாசமா போலீஸ் அவங்களை தேடியும் ஒரு தகவலும் கிடைக்கல மூணு பேர் போட்டோவை பத்திரிகையில போட்டும் போஸ்டர் அடிச்சும் ஒட்டியிருக்காங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல நோட்டீஸ் போர்டிலையும் அவங்க போட்டோவை ஒட்டியிருந்தாங்க ஒரு ஆட்டோக்காரர் இருந்த போட்டோவை பார்த்துட்டு போலீஸ் கிட்ட வந்து அவர்தான் காணாம போன மூணு பேரையும் அழைச்சிட்டு திருவாமியூர் பகுதியில் இறக்கி விட்டதா சொன்னார் அது ஒரு மாதிரியான பகுதிங்க அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா தகவலையும் சொன்னார் அந்த நடக்கிறீஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க விடுதி இருந்தாலும் சம்பத் மனைவி விஜயா அவங்க பத்திரிகையாளர் நண்பர் உதவியோட வந்து தன்னோட புருஷன் ஆட்டோசங்கர் வீட்டு விருந்துக்கு போயிட்டு வரதா தான் சொல்லிட்டு போனார்னு ஒரு தகவலை சொல்ல போலீஸ்னால சங்கரை விசாரிக்காம விட முடியல அதனால் ஆட்டோஷங்கரையும் அவனோட கூட்டாளிகளையும் கூட்டிகிட்டு வந்து விசாரணை நடத்தினாங்க எங்களை தேடி நிறைய பேர் வராங்க யார் வராங்க யார் போகிறாங்கன்னு நாங்கள் ரெக்கார்டெலாம் வச்சுக்கிறதில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் பல பெரிய விவிஐபி கூட தேடி வராங்க அவங்கக்கிட்ட போய் என்னை பற்றி கேட்டு பாருங்க அப்போ தெரியும் அப்படின்னு பல விவிஐபிக்களோடய பேர் அடக்கினான் ஆட்டோஷங்கர் போலீஸ் குழம்பி போனாங்க அவன் சொன்ன ஆட்கள் எல்லாருமே பெரிய லெவலில் இருக்கிறவங்க அவங்க சப்போர்ட் தனக்கு இருக்குன்னு மறைமுகமா போலீஸ் அவன் எச்சரிக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது போலீஸ் ஆட்டோஷங்கரையும் அவன் கூட்டாளிகளையும் அப்போதைக்கு ரிலீஸ் பண்ணிட்டாலும் அவங்க மேல ஒரு கண்ணு வச்சுக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க பல்லாவரம் இன்ஸ்பெக்டர் தங்கமணி தலைமையில ஒரு போலீஸ் படை ஆட்டோஷங்கரோட கூட்டாளிகள் ஆட்டோமணி பாபு ஜெயவேல்னு மூணு பேரையும் நோட்ட விட்டுக்கிட்டே இருந்தது ஒரு நாள் அவங்கள இழுத்துட்டு போய் காணாம போன மூணு பேரை பத்தி கேட்டிருக்காங்க ஆட்டோமணியும் ஜெயவேலும் அவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனா பாபு அமைதியா அதை பார்த்த போலீஸுக்கு புரிஞ்சு போச்சு அவன் எதையோ முக்கியமாக சொல்ல போறான்னு அவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரியே பாபு பேச ஆரம்பிச்சான் அவன் பேச பேச அது புயல் வீசிக்கிட்டு அரசியல் பேச்செல்லாம் கர ஒதுங்கி சுனாமி மாதிரி ஆர்டோ சங்கரோட சாம்ராஜ்யத்தை பத்தின தகவல்கள் வெளியே வர ஆரம்பிச்சுது சென்னை சிட்டியே அரண்டு போச்சு பம்பாய் கொல்கத்தான்னு இந்தியா முழுக்க சென்னையிலேயா இப்படி அப்படின்னு செம்மஷா அன்னைக்குத்தான் ஆட்டோஷங்கர்னு ஒரு பயங்கரமான ஆள் இருக்கிறது வெளியே தெரிய ஆரம்பிச்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுல ஆரம்பிச்சு அஞ்சு வருஷத்துக்கு சென்னையை கலங்க வச்ச சம்பவங்கள் பத்திரிகைகளில் தலைப்பு செய்திகளா இடியா இறங்கிச்சு ஆட்டோஷங்கர் பத்திர விஷயங்கள் இங்கிலீஷ் ஹாரர் படங்களில் வர சம்பவங்கள் மாதிரி மக்களா அலர வச்சது இன்டர்நேஷனல் டான் மாதிரி மது மாது சூது ஆள்கடத்தல் பணப்பறிப்புன்னு ஆட்டோஷங்கர் சாம்ராஜ்யத்தில் நடக்காத விஷயங்களே இல்லை எல்லாத்துக்கும் மேலா ஆட்டோசங்கர் அவன் கூட்டாளிகளோட செஞ்ச கொலைகள் ரத்தத்தையே சொன்ன மாதிரி சின்ன வயசுல நடக்கிற விஷயங்கள் ஒரு கொலைகாரன் உருவாகிறதுக்கு காரணம் யாருமே நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத ஒரு கொடூரமான மனநிலை ஆட்டோஷங்கருக்கு எப்படி வந்துச்சு அவனோட சாம்ராஜ்யத்துக்குள்ள போய் அவனோட இருண்ட பக்கங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவனோட சின்ன வயசு வாழ்க்கையை பத்தி நாம அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும்
0: வேலூர் டவுன்லிருந்து ஏழு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிற ஊரு தான் காங்கேயநல்லூர் இங்க பிரசித்தி பெற்ற செந்தில்லாண்டவர் கோவில் இருக்கு இங்க தான் கிருபானந்த வாரியார் பிறந்தாரு அப்படிப்பட்ட ஊரில் தான் ஆட்டோ ஷங்கரும் பிறந்தான்னு சொல்லவே ஒரு மாதிரிதான் இருக்கு வேலூர் பக்கத்தில் இருக்கிற ஊருங்கிறதுனால படிக்கிறவங்க வேலைக்கு போறவங்க எல்லாரும் ஏழு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிற வேலூருக்கு தான் வருவாங்க பெரிய கடைகளுக்கு போறவங்க மார்க்கெட்டுக்கு போறவங்க எல்லாருமே காங்கேயநல்லூர்லேருந்து வேலூருக்கு தான் வரணும் அப்போ வேலூர் டவுனே முன்னேறல காங்கேநல்லூர்லாம் எப்படி இருக்கும் இப்போ வேலூர் விஐடி தங்கக்கோவில் பெரிய ஊராயிடுச்சு அப்ப சிஎம்சி மட்டும்தான் இருந்துச்சு வெளியூர்லேருந்து சிஎம்சியில் சிகிச்சைக்காக வரவங்க வேலூர் கோட்டையை பார்க்க வர சுற்றுலா பயணிங்க காட்பாடிக்கு போறவங்க திருவண்ணாமலை சோளிங்கபுரம் ஆற்காடு சென்னைன்னு ஊருக்கு போறவங்க எல்லாரும் வேலூர் வழியா போவாங்க அந்த சமயத்தில் கேரளாவிலிருந்து ஒரு ஆள் பொழப்புக்கு வழி தேடி சென்னைக்கு போயிட்டு இருந்தாரு அவரு பேரு தங்கராஜ் வேலூர் ஆஸ்பத்திரியில சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டு தெரிஞ்சவரு ஒருத்தரை பார்த்துட்டு வந்தப்போ பஸ்ஸுக்காக காத்துட்டு இருந்தாரு கேரளாக்காரராச்சே டீ குடிக்கலாம்னு கடைய தேட்னா அக்கம் பக்கம் டீ கடையே இல்லை சென்னைக்கு போய் பொழப்ப தேடுறதை விட அங்கேயே காபி டீ கடை வச்சா என்னன்னு யோசிச்சு காங்கேயநல்லூர் பஸ் ஸ்டாப் கிட்ட ஒரு டீ கடை ஆரம்பிச்சார் கேரளாக்காரங்களுக்கு டீ தான பெரிய முதலீடு ச்ச தங்கராஜ் பிஸ்கெட் கடைய பெருசு பண்ணார் பஸ்ஸுக்கு காத்திருக்கிற நேரத்துல டீ குடிக்கலாமே அவரோட கடைக்கு வர ஆரம்பிச்சவங்க காப்பி குடிச்சுட்டு அடுத்த பஸ்ல போகலாமே நினைக்கிற அளவுக்கு கடை வளர்ந்து போச்சு கடை வளர்ந்தா காசு பெருவோம் காசு வந்தா கூடவே தேவையில்லாததெல்லாம் வரத்தானே செய்யும் தங்கராஜ் கூடி பொண்ணுங்கன்னு காசு செலவழிக்க ஆரம்பிச்சாரு ஜலகண்டேஸ்வரர் கோவில் கோட்டையில நிறைய பொண்ணுங்களோட சுத்துவாரு அப்படி இருக்கும்போது காங்கேய நல்லூர்ல இருந்து ஒரு பொண்ணு வேலூர் போறதுக்காக தினமும் அவரோட கடை இருக்கிற பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வருவா தினமும் வர அந்த பொண்ணு தங்கராஜுவ பாக்க ஆரம்பிச்சா அப்படியே தினமும் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் கண்ணாலேயே பேசிட்டு இருந்தவங்க சந்திச்சு பழக ஆரம்பிச்சாங்க அந்த பொண்ணு பேரு ஜெயலக்ஷ்மி அவங்களுக்குள்ள நட்பு உருவாச்சு தினமும் காபி டீ பிஸ்கெட்னு காலையில பஸ் வரத்துக்கு முன்னாடி தங்கராஜ் ஜெயலட்சுமிய நல்லா கவனிப்பாரு சாயங்காலம் திரும்ப போகும்போது காபி டீயோட பஜ்ஜி போண்டா தங்கராஜ் ஜெயலட்சுமிக்கு நடுவுல காதல் வளர்ந்து ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்க தீர்மானிச்சாங்க இந்த காபி டீ பஜ்ஜி போண்டா இதெல்லாம் அவங்கள நெருக்கமாக்கினாலும் கல்யாணம் செஞ்சுக்கலாம்னு முடிவு செஞ்ச உடனே வரிசையா பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிச்சுது ஜாதி மதம் மொழி ஊருன்னு எல்லாமே ரெண்டு பேருக்கும் வேற வேற குடும்பத்தார் அனுமதியோட கல்யாணம் செஞ்சுக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சுகிட்ட ஜெயலட்சுமி பொந்த வீட்டை விட்டு வெளிய வந்து தங்கராஜ கல்யாணம் பண்ண முடிவு செஞ்சா கல்யாணமும் ஆச்சு தனி குடுத்தனும் போனாங்க கணவனோட டீ கடையில டிஃபன் செய்யற பொறுப்பை எடுத்துக்கிட்டா ஜெயலக்ஷ்மி அவங்க வாழ்க்கை நல்லா போயிட்டு இருந்தது அவங்களுக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்தது அதுக்கு கௌரிசங்கர்னு பேர் வச்சாங்க பேருக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு கேரளால பெரியேங்கிற பகுதியில ஒரு பெரிய கோவில் இருக்கு அந்த கோவில்ல இருக்கிற மூல மூர்த்தியோட பேரு கெளரிசங்கர் தங்கராஜ் குடும்பத்துக்கு குலதெய்வம் தங்கராஜ் கடையிலேயே ஒரு உண்டியல் வெச்சு அதுல காசு சேர்த்து பெரிய கௌரிசங்கர் கோவிலுக்கு அனுப்புவார் நேத்திக்கடன் செலுத்த கூட தங்கராஜ் மனைவி குழந்தையை அழைச்சுக்கிட்டு போயிருக்காரு அந்த குலதெய்வத்தோட பேரான கௌரிசங்கரை தான் தங்கராஜ் தம் பிள்ளைக்கு வச்சாரு தங்கராஜ் தம் பையனை மலையாள கலாச்சாரத்துலதான் வளர்த்தாரு நெத்தில குழந்தைக்கு ஒரு சந்தன போட்டு எப்பவும் வைப்பாரு அவன் தமிழ் மட்டும் பேசிட போறானேன்னு வீட்டுல இருக்கும்போது போது மலையாளமும் சொல்லி கொடுத்தாரு கௌரிசங்கர் ஸ்கூலுக்கு போய் படிக்க ஆரம்பிச்சான் தங்கராஜ நாயருக்கு இன்னொரு பையன் பிறந்தான் அவனுக்கு மோகன்னு பேர் வச்சாங்க ஆனா ஜெயலக்ஷ்மிக்கு என்னவோ குடும்ப வாழ்க்கையில பிடிப்பு ஏற்படல அவங்களோட பிள்ளைங்களை கவனிக்க கூட அவங்களுக்கு நேரமும் இல்ல மனசும் இல்ல ஜெயலட்சுமியோட அக்கா ஒருத்தி தான் கௌரிசங்கரையும் மோகனையும் வளர்த்தாங்க பசங்க கிட்ட பேச கூட நேரம் ஜெயலட்சுமிக்கு கௌரி சங்கர் வளர வளர குடும்பத்துல பிரச்சினைகளும் வளர ஆரம்பிச்சுது தங்கராஜ் முழு நேர மாறி நிறைய பொண்ணுங்களோட தொடர்பு வச்சுக்கிட்டாரு பெத்த அப்பா தான் கண்ணு முன்னாடியே பல பொண்ணுங்களோட உறவு வச்சுக்கிட்டத பார்த்த அந்த சின்ன பையனுக்கு அவனோட சின்ன வயசுலயே பெண்கள் மேல கவனம் உண்டாச்சு போதா அப்பா தங்கராஜுக்கும் அம்மா ஜெயலட்சுமிக்கும் தினமும் சண்ட சச்சரவுகள் நடந்துகிட்டே இருந்தது கௌரிசங்கர் அப்பாவுக்கு உதவியா டீ கடையில வேலை பார்த்துட்டு வந்தான் அப்பா கடையை அவன்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு அவரை தேடி வர பொண்ணுங்களோட கிளம்பிடுவாரு கௌரிசங்கர் தான் கடைய பார்த்துப்பான் ஒரு நாள் அப்பா திடீர்னு காணாம போயிட்டாரு வியாபார விஷயமா ஒரிசாவுக்கு கிளம்பி போயிருக்கிறதா சொல்லப்பட்டது ஆனா அவன் அப்பா யாரோ ஒரு புண்ணோட ஒரிசாவுக்கு ஓடி போயிட்டாருன்னு அவனுக்கு அப்புறம்தான் தெரிஞ்சது அம்மா ஜெயலட்சுமிக்காக பரிதாபப்பட்டான் கௌரிசங்கர் அம்மாவுக்கு ஆறுதலாக இருக்கணும்னு நினைச்சான் ஆனா அவன் அம்மா ஜெயலட்சுமியும் ஓடிப்போன தங்கராஜ பத்தி கொஞ்சம் கூட கவலைப்படலை அழுது கண்ணீர் வடிக்கலாம் இல்லை இது கௌரிசங்கருக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது ஜெயலட்சுமி வழக்கம் போல தான் வேலையை ஆரம்பிச்சாங்க அப்பதான் கௌரிசங்கருக்கு இன்னொரு உண்மையும் புரிஞ்சுது அவனோட அம்மா வேற யாருடையோ தொடர்பு ஏற்படுத்திக்கிட்டாங்கன்னும் அந்த புதிய நண்பரோட ரொம்ப நெருங்கி பழகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுது ஜெயலக்ஷ்மி தங்கராஜ் மேல இருந்த எரிச்சல் எல்லாத்தையும் கெளரிசங்கர் மேல காட்ட ஆரம்பிச்சா அவன் சாப்பிட்டானா தூங்கினானான்னு கேட்கக்கூட ஆள் இல்லை இந்த மாதிரி தனிமையா இருந்த நேரத்துலதான் கௌரிசங்கர் பஸ் ஸ்டாப்ல நிற்கிற ஒரு பொண்ணை பார்த்தான் அப்பா அம்மாவோட நடத்தைய பார்த்து பார்த்து பொண்ணுங்கனாலே ஒரு தப்பான எண்ணத்தை வளர்த்துட்டு இருந்த கௌரிசங்கருக்கு அந்த பொண்ணை பார்த்ததும் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது அந்த சின்ன பொண்ணுக்கு பன்னெண்டு வயசு தான் இருக்கும் ஆனா தெய்வீகமா இருந்தா நெத்தியில குங்குமம் திருநீரு தலையில பூ குனிஞ்ச தலை நிமிறாம வரதும் போறதும்னு இதெல்லாம் சேர்ந்து பதினாறு வயசு கௌரிசங்கரோட கவனத்தை கவர்ந்தது செவ்வாய்க்கிழமையில ரத்னகிரி முருகன் கோவிலுக்கு போறதை அந்த புண்ணு வழக்கமாக வச்சிருந்தான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டான் கௌரிசங்கர் அந்த புண்ணு மேலே அவனுக்கு ஆர்வம் அதிகமாக ஆரம்பிச்சுது ரத்னகிரி முருகன் கோவிலுக்கு போய் அவளை நோட்டம் விட ஆரம்பித்தான் நல்ல குடும்பத்தை சேர்ந்த அந்த புண்ணு அவன் அவகிட்ட பேச முயற்சி செஞ்சப்போ பிடி கொடுக்கல அதுவும் அவனுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது அவகிட்ட எதுவுமே அவளை தொடர்ந்துகிட்ட மட்டும் இருந்தான் காதல் வந்துருச்சு அக்கம் பக்கத்துல விசாரிச்சு அந்த பொண்ணோட பேரை தெரிஞ்சுக்கிட்டான் அவ பேரு ஜெகதீஸ்வரி மனசுக்குள்ள அவ பேர ஜெகதின்னு செல்லமா சொல்லிக்கிட்டு அவளை நேசிக்க ஆரம்பிச்சான் பதினாறு வயசு கௌரிசங்கர் ஜெகதி மேல அவனுக்கு காதல் வந்த அதே நேரத்துலதான் அவனோட அம்மா ஜெயலட்சுமிக்கு அவன் மேல இருந்த பாசம் அடியோட அழிஞ்சு போச்சு அவன் அம்மா ஜெயலட்சுமி யார் கூடவோ ஓடி போயிட்டாங்கன்னு அவனுக்கு தெரிய வந்தது
1: யாருமே இல்லாத அனாதையா நின்ன கௌரிசங்கர் வேற ஊருக்கு கிளம்பி போயிட்டான் ஆனா அப்போ அவன் சென்னைக்கு வந்ததா தெரியல அநேகமா அவன் அப்பாவை பார்க்க ஒரிசாவுக்கு போயிருந்திருக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல தன் சொந்த ஊரை விட்டுட்டு கிளம்புன கௌரிசங்கர் என்ன ஆனா எங்கே போனாங்கிறது இன்னும் ஒரு கேள்விக்குறிதா அப்புறமா ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஜனவரி மாதம் ஜனதா கட்சி ஆட்சியை தோக்கடிச்சு இந்திரா காந்தி பிரதமராக திரும்பி பதவி ஏற்றுக்கிட்ட வருஷம் சரியா பிப்ரவரி மாதம் பதினாறாம் தேதி முழு சூரிய கிரகணம் ஏற்பட்டது அன்னைக்குத்தான் சென்னையில் வந்து இறங்கினா அவன் ஒரிசாலேந்து தான் வந்திருக்கணும் என்ன அவன் வந்து இறங்கின ரயில் காட்பாடி வழியா வந்த கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் சென்னையில் அவனுக்கு தெரிஞ்ச இடம் மயிலாப்பூர் தான் ஒரு தடவை அப்பா தங்கராஜோட மயிலாப்பூர் கபாலி கோயில் திருவிழாவுக்கு வந்திருக்கான் அன்னைக்கு சூரிய கிரகணம்னால ஹோட்டல்லாம் மூடி இருந்ததால ஒரு டீக்கடையில் போய் டீ குடிச்சிட்டு இருந்தான் டீக்கடைக்காரர் ஒரு மலையாளி அவர்கிட்ட தங்க இடம் எங்க கிடைக்கும்னு கேட்க டீக்கடைக்காரர் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு குடிசை பகுதிக்கு போக சொல்லியிருக்காரு ஒரு குறி சொல்ற அம்மா கிட்ட குடிசை ஒன்று காலியா இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டு அங்க போனான்
0: என்ன தம்பி நல்ல கிராணம் புடிச்ச நாளா பார்த்து வந்திருக்கே பார்த்து நடந்துக்க அப்படின்னு சொல்லி ஷங்கருக்கு கொடைக்கூலியா ஒரு குடிசை வீட்டை கொடுத்தாங்க அவங்க அந்த குடிசை வீட்லயே தங்கிக்கிட்டு சின்ன சின்ன வேலைங்களை செஞ்சுக்கிட்டு கிடைச்ச நேரத்துல கிடைச்சத சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தான் ஆனா அந்த மயிலாப்பூர் குடிசை பகுதியோட சூழ்நிலையே அவனுக்கு பிடிக்கல பியூசி வரைக்கும் படிச்சிருந்ததுனால இங்கிலீஷ் பேச தெரிஞ்ச ஷங்கருக்கு வாழ்க்கையில வசதியா ஸ்டைலா வாழணும்னு ரொம்பவே ஆசை இருந்தது அவனுக்கு அந்த மயிலாப்பூர் குடிசை ஏரியா பிடிக்காததுக்கு காரணம் எப்ப பார்த்தாலும் அங்க ரகல கலாட்டாதான் சின்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் போலீஸ் கொடைச்சல் அங்கு அதிகம் போதாக்குறைக்கு பிரதமரா பதவியேற்றிருந்த இந்திரா காந்தி எம்ஜிஆர் ஆட்சியை டிஸ்மிஸ் செஞ்சதுனால அந்த குடிசை பகுதியில எப்பவும் ரெண்டு கட்சிங்களுக்கிடையே தகராறு கலாட்டா எப்ப பார்த்தாலும் அந்த பகுதியில வம்பு வழக்குன்னு இருந்ததுனால அங்கிருந்த குடிசைய காலி செஞ்சுட்டு கிளம்பிட்டான் ஷங்கர் ஷங்கருக்கு நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அவன் எல்லார்கிட்டயும் ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்தாலும் அவன் ஒரு இன்ட்ரோவேர்ட் அதாவது தன்னோட எண்ணங்களை தனக்குள்ளையே வச்சிருக்கிறவன் பத்து வருஷத்துல நிறையவே யோசிச்சு எதிர்காலத்துல எப்படி பெரிய ஆளாகிறதுனு ஒரு திட்டத்தோட சென்னைக்கு வந்திருந்தான் மயிலாப்பூர் சூழ்நிலை அதனால அவனுக்கு ஒத்துப்போகல திருவான்மியூர்ல பக்கிங்ஹாம் கெனால் ஓரமா ஜெயந்தி தேட்டருக்கு பின்னாடி இருக்கிற பெரியார் நகர்லதான் ஒரு குடிசை வீட்டுல குடியேறினான் ஷங்கர் பெரியார் நகர் அது இப்போ டைடல் பார்க்குக்கும் லேட்டஸ் பிரிட்ஜ் ரோடுங்கிற எல்பி ரோடுக்கும் நடுவில் ஓடின பக்கிங்ஹாம் கெனால் ஊரமாக இருந்த இடம் அப்போ இந்திரா காந்தி தான் பிரதமராக இருந்தாங்க ராஜீவ்காந்தி அரசியலுக்கே வரல பைலட்டாக இருந்தாரு அப்படி இருக்க டைடல் பார்க் ஓஎம்ஆர்ங்கிற ராஜீவ்காந்தி சாலையெல்லாம் அப்ப எப்படி இருக்க முடியும் பெசன் நகர் இந்திரா நகர் எல்லாமே அப்போ வளர ஆரம்பிச்ச சமயம் இப்போ இருக்கிற ஓஎம்ஆர் டைடல் பார்க் இடம் முழுக்க அப்போ முள்ளுக்காடு தான் பக்கிங்ஹாம் கெனாலோட ரெண்டு பக்கமும் குடிசைங்க தான் இருக்கும் அவ்வளவுதான் மற்றபடி ஆள் நடமாட்டமும் கிடையாது டிராஃபிக்கும் கிடையாது பக்கிங்ஹாம் கெனால் இருந்து கானகம் ஏரியா வரைக்கும் திருவான்மியூரோட அப்போ இருந்த பேருதான் பெரியார் நகர் அந்த காலத்துல குழப்ப தேடி சென்னைக்கு வரவங்க முதல்ல செட்டில் ஆகுறது பக்கிங்ஹாம் கெனால் கரையில தான் பக்கிங்ஹாம் கெனால் பின்னாடி ஒரு சரித்திரம் இருக்கு எயிட்டீன் செவன்டி செவன் எயிட்டீன் ஒரு பஞ்சம் வந்து ஆறு மில்லியன் மக்கள் இறந்து போனாங்க அப்போ கவர்னரா இருந்த டியூக் ஆஃப் பக்கிங்ஹாம் மூணு மில்லியன் செலவுல ஒரு கால்வாயை வெட்டி மக்களுக்கு வேலை கொடுத்தாரு வடக்குல குண்டூர் மாவட்டம் தென்னாலில் ஆரம்பிச்சு நெல்லூர் வழியா சென்னையை கடந்து தெற்குல மரக்காணம் வரைக்கும் இந்த பக்கிங்ஹாம் கெனால் போகும் நல்ல சுத்தமான தண்ணி அப்போ ஓடும் கேரளால இருக்கிற ஆலப்புழா மாதிரி படகுகள் சென்னையிலிருந்து மரக்காணம் வரைக்கும் விறகு கட்டைங்களை சுமந்துட்டு போகும் அந்த காலத்துல பாரதியார் திருவல்லிக்கேணில பிரிட்டிஷ்காரர்களுக்கு எதிராக பேசிட்டு மயிலாப்பூர் போய் கச்சேரி ரோட்கிட்ட பக்கிங்ஹாம் கெனால வர படகுல ஏறி அந்த விறகு கட்டைங்களுக்கு நடுவுல உட்கார்ந்து மரக்கான வரைக்கும் படகுல போய் பாண்டிச்சேரிக்கு தப்பிச்சு போயிடுவாரான் அப்போ திருவான்மியூர் தான் சென்னையோட தெற்கு பகுதிக்கான எல்லை சுத்தி முள்ளுக்காடுங்க இருந்ததுனால பாம்புகள் அதிகம் அதனால மக்கள் நடமாட்டமோ வீடுகளோ கிடையாது மருந்தீஸ்வரர் கோவிலை சுத்தி சின்ன அக்ரஹாரம்தான் இருக்கும் திருவான்மியூர் கிட்டத்தட்ட ஒரு சின்ன கிராமம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த திருவான்மியூர்லதான் வக்கிங்ஹாம் கேனல் ஓரமா பெரியார் நகர்ல சங்கர் ஒரு குடிசை வீட்டுல குடியேறினான் அப்பலாம் குடிசை வீடுகளுக்கு மாச வாடகையே பத்து ரூபாயிலிருந்து இருபது ரூபாய் வரைக்கும் தான்னாலும் கௌரி சங்கரை வறுமை விடாம விரட்டிச்சு
1: பெரியார் நகர்ல குடியேறினர் முதல்ல அப்பா தங்கராஜ் செய்த டீக்கடை தொழிலை தான் செய்ய ஆரம்பிச்சான் ஆனால் அது வேலைக்காகல கௌரி சங்கர் அந்த பகுதியில் எதாவது வேலை கிடைக்குமான்னு ஒருத்தரை கேக்க அவர் தன்னோட நண்பரை அறிமுகப்படுத்தி அவர்கிட்ட வேலையில் சேர்த்து விட்டார் அவர் ஒரு பெயிண்டிங் கான்ட்ராக்டர் வீடுகளுக்கு வெள்ளை அடிக்கிறது பெயிண்ட் அடிக்கிற வேலையெல்லாம் செய்வார் அவர்கிட்ட வேலைக்கு போன ஷங்கர் உயரமான கட்டடங்கள் மேலே ஏறி பெயிண்ட் அடிக்க வேண்டியிருந்தது அதோடு அந்த முதலாளி ஏதாவது தப்பு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார் அதனால சங்கருக்கு அந்த வேலை பிடிக்கல ஆனால் ஷங்கரை வறுமை விரட்டிக்கிட்டு இருந்தது கிடைச்ச இடத்துல சாப்பிட்டுக்கிட்டு நண்பர்களுக்கு சின்ன சின்ன உதவிகளை செஞ்சான் மாச வீட்டு வாடகை இருபது ரூபாயை கொடுக்கறதுக்கே அவனுக்கு பிரச்சனையாக இருந்தது முதல் முதலாக ஒரு சைக்கிள் ரிக்ஷா எடுத்து ஓட்ட ஆரம்பித்தான் ஸ்கூல் சவாரி கோவிலுக்கு போகிற பெரியவங்கன்னு சைக்கிள் ரிக்ஷா ஓட்டி பெருசாக கௌரிசங்கரால சம்பாதிக்க முடியல அப்போ சென்னையில் ஆட்டோ பாப்புலராக இருந்துச்சு சைக்கிள் ரிக்ஷாவை விட்டுட்டு ஆட்டோ ஓட்டலாம்னு தீர்மானித்தான் கௌரிசங்கர் பெரியார் நகரில் காந்தி ரோட்டில் அவள் வீட்டுக்கிட்டேயே ஒருத்தர் ஆட்டோக்களை வாடகைக்கு விட்டார் நண்பன் ஒருத்தன் மூலமாக அவர்கிட்ட போய் ஒரு ஆட்டோவை வாடகைக்கு கேட்டான் ஆட்டோ ஓட்டி சம்பாதிக்கிறதுல தினமும் ஒரு அமௌண்ட் ஆட்டோ முதலாளிக்கு கொடுத்துட்டு மீதியை எடுத்துக்கணும்னு ஒரு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டு அவனுக்கு ஆட்டோ கொடுக்கப்பட்டது அன்னையிலேருந்து அவன் ஆட்டோ ஓட்ட ஆரம்பிச்சான் நல்லாவே சவாரி கிடைச்சிது கையில் பணமும் பொருள ஆரம்பிச்சது
0: ஒரு நாள் ஃப்ரெண்ட் சில பேரோட வாடகை எடுத்துக்கிட்டு வேலூருக்கு கிளம்பினான் ஷங்கர் ஜெகதீஸ்வரி வழக்கம் பஸ் ஸ்டாப்புக்கு வர அவளை வலுக்கட்டாயமா கார்ல ஏத்திக்கிட்டு சென்னைக்கு கடத்திக்கிட்டு வந்துட்டான் ஜெகதீஸ்வரிக்கு இப்போ வயசு இருபத்தி ரெண்டு அது வரைக்கும் அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவன் காதலி இஷ்டப்பட்டுதான் அவனோட ஓடி வரப்போறான்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தவங்க அவ பண்ண ஆர்ப்பாட்டத்தை பார்த்ததும் அது ஒன் சைட் லவ்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதை பத்திலாம் ஷங்கர் கவலைப்படல அவளை ஒரு கோவில்ல கல்யாணமும் செஞ்சுக்கிட்டான் ஜெகதீஸ்வரிக்கு அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்க இஷ்டம் இல்லைனாலும் வேற வழி தெரியாம அவன் கூட சேர்ந்து வாழ ஆரம்பிச்சா பெண்கள் விஷயத்துல வெறுப்ப காட்டின ஷங்கர் ஜெகதீஸ்வரிகிட்ட மட்டும் உண்மையான அன்பு வச்சிருந்தான் மனைவிக்கு கொடுக்க வேண்டிய எல்லா மரியாதையையும் அவளுக்கு கொடுத்தான் அவனோட நடவடிக்கைகள் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஜெகதிக்கு தெரியாம பார்த்துக்கிட்டான் ஷங்கர் மனைவி ஜெகதியோட சந்தோஷமா வாழ்ந்தான் அவங்களுக்கு ஒரு பொன் குழந்தை பிறந்துச்சு அதுக்கு கீதான்னு பேர் வைக்கணும்னு ஷங்கரும் அவன் மனைவியும் முடிவு செஞ்சாங்க ஆட்டோ ஓட்டி ஷங்கருக்கு போதிய வருமானம் கிடைக்கல மனைவி குழந்தைன்னு குடும்பம் பெருகிட்டதுல ஆட்டோ சவாரி செஞ்சு சம்பாதிச்ச பணம் பத்தல ஆட்டோ ஓனருக்கு வேற வாடகை பணம் கொடுக்க வேண்டியிருந்தது ஒவ்வொரு மனுஷனோட வாழ்க்கையிலையும் ஒரு பிரேக்கிங் பாயிண்ட் வரும் அது ஷங்கருக்கும் வந்தது அவனோட வாழ்க்கையவே தசை திருப்புற மாதிரி ஒரு சம்பவமும் நடந்துச்சு ஒரு நாள் அரிசி பருப்பு பால்ன்னு எதுவுமே இல்லை எல்லாரும் கொல நாம வேணும்னா பட்னி கிடக்கலாம் குழந்தைக்கு பால் மட்டுமாது வாங்கிட்டு வாங்க ஜகதி சொல்ல
1: நாடார் கடைக்கு போய் கடன் அவனை விரட்டினதோடு இல்லாம அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கான்ஸ்டபிள் கிட்ட சங்கரை பத்தி புகார் சொல்ல அவர் லத்தியால பதம் பார்த்திருக்காரு அவனை கீழே தள்ளி லத்தியால அடிக்க ட்ரெஸ் கிழிஞ்சி ரத்த காயங்களோட திரும்பி வீட்டுக்கு போனான் சங்கர் பதறி போன மனைவி கிட்ட கீழே விழுந்துட்டதா சமாளிச்சுட்டு சைதாபேட்டை கடன் வாங்கிட்டு வரதா சொல்லிட்டு மறுபடியும் நாடார் போனான் கடன் கேட்ட போலீஸ் வச்சு அடிக்கிறியாங்க வலி தாங்காத நாடார் உனக்கு என்ன வேணுமா தர என்னை விட்டுடு அப்படின்னு அலற குழந்த கீதாவுக்கு பால் பவுடர் அரிசி மளிகை சாமான்னு எடுத்துக்கிட்டான் வீட்டுக்கு போய் நாடார் கடன் கொடுத்தாருன்னு மனைவி கிட்ட சொன்னான் ஒருவேளை நாடார் போலீஸ்ல புகார் கொடுத்து போலீஸ் தன்னை வீட்டுக்கு வந்த ஜெகதிக்கு நேரம் கைது செய்யக்கூடாதுன்னு நினைச்சு திருப்பி நாடார் கிடைக்க போனாங்க அப்படின்னு நாடார் பணிவோட சொன்னார் அடி உதவுற மாதிரி அண்ணன் தம்பி கூட உதவ மாட்டாங்கிற பழமொழிக்கு அன்னைக்கு தான் அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கிட்டான் அன்னைக்கு தான் ஆட்டோ சங்கர்ங்கிற ஒரு கொடூர மனுஷன் உருவானா ஒரு நாள் சங்கரோட ஆட்டோவை தேடி ஒருத்தவங்க வந்தா அந்த ஆள் பேர் வில்சன் பெரிய சாராய வியாபாரி நான் ஒரு சரகு தரேன் அதை கோவலத்தில் நான் சொல்கிற இடத்துல கொடுக்கணும் நீ அதை போய் கொடுத்துட்டா அந்த ஆள் உனக்கு நிறைய துட்டு கொடுப்பான் தெரியா அப்படின்னு சொல்ல சங்கர் தகச்சு போயிட்டான் கேட்ட துட்டு கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்க அவனும் கண்டிப்பானு சொன்னான் சங்கருக்கு சந்தேகம் நீயும் கூட வந்து துட்டு வாங்கிக்கொடு அப்படின்னு சொன்னான் ஆனால் அவன் ஒரு மாதிரி தயக்கத்தோடு சுற்றி பார்த்தான் என்னால வர முடியாது போலீஸுக்கு என்ன தெரியும் நான் வந்தா மாட்டிக்குவேன் நீ சரக்கு போனீனா அவங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொன்னான் சங்கர் ஆச்சரியத்தோட அந்த கருப்பு கலர் கேன உள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டான் அந்த ஆள் ரகசியமா கள்ள சாராயம் சொன்னான் சங்கர் அந்த சரக்க கோவலத்துல இருக்கிற குறிப்பிட்ட ஆள் கிட்ட கொடுத்ததும் அவன் எதிர்பார்த்ததுக்கு மேல பணம் கிடைச்சது நாள் முழுக்க வண்டி ஓட்டுனாலும் கிடைக்காத பணம் சாராயம் ஒரு ட்ரிப்பிலையே சம்பாதிச்சிடலாம்னு புரிஞ்சுக்கிட்டான் சங்கர் துசிகண்ட பூனையாக மாற ஆரம்பித்தான் தினமும் தன்னோட ஆட்டோவில் கள்ள சாராயத்தை ஏற்றிக்கிட்டு கோவலம் போக ஆரம்பித்தான் கோவலத்தில் வில்சன் கொடுத்த விலாசத்துக்கு போவான் அங்கே அவங்கக்கிட்ட ரெண்டு மூணு சைக்கிள் டியூப்பை கொடுப்பான் ஓர வழியில் போலீஸ் கருபடி அதிகமாக இருக்கும் ஏனில் சரக்கு எடுத்துன்னு போனால் இந்த சைக்கிள் டியூப்பில் சாராயத்தை நேரம் எடுத்துன்னு போ அவங்களால் கண்டியே பிடி முடியாது சங்கர் அந்த சரக்கை திருவான்மையூரில் இருக்கிற வில்சன் கிட்ட வந்து கொடுத்ததும் அவன் எதிர்பார்த்ததுக்கு மேலே பணம் கிடைச்சிது தினமும் அவனோட ஆட்டோவில் வில்சனுக்காக கள்ளச்சாராயத்தை ஏற்றிக்கிட்டு வருவான் கோவலம் போக ஆரம்பித்ததுலேருந்து சாராயங்காய்ச்சற சர்க்கிளில் எல்லாரும் அவனை ஆட்டோ ஷங்கர்னு தான் கூப்பிட ஆரம்பித்தாங்க ஆட்டோவில் கள்ளச்சாராயம் கடத்துனதுனால நண்பர்களும் ஆட்டோ ஷங்கர்னு கூப்பிட ஆரம்பித்தாங்க கொஞ்ச நாள்லேயே அவனோட உண்மையான பெயரான கௌரிசங்கர் மறைஞ்சு ஆட்டோ ஷங்கர்னு எல்லாரும் அவனை கூப்பிட ஆரம்பித்தாங்க
0: மந்தவெளி பகுதியில் காணாம போன சம்பத் மோகன் கோவிந்தராஜ் மூணு பேரையும் போலீஸ் மும்முரமாக தேடிட்டு இருந்தாங்க ஆட்டோஷங்கர் கூட்டாளிங்களையும் தொடர்ந்து கண்காணிச்ச போலீஸ் ஃபோர்ஸ் திடீர்னு ஆட்டோமணி ஜெயவேல் அப்புறம் பாபுன்னு மூணு பேர அரெஸ்ட் பண்ணி விசாரிச்சாங்கன்னு முன்னாடியே சொன்னோம் அந்த கதைக்கு இப்போ வருவோம் கான்ட்ராக்டரா வேலை பண்ணிட்டு இருந்த பாபுவுக்கு போலீஸ் கெடுபடியெல்லாம் ரொம்ப புதுசு ஆனால் ஜெயவேல் ஆட்டோமணி இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் போலீஸ் விசாரணை லத்தி சார்ஜ் இதெல்லாம் ரொம்பவே பழகி போன விஷயம் அதனால போலீஸ் விசாரணையில அவங்க கொஞ்சம் கூட அசரவே இல்லை எவ்வளவு கேட்டும் எப்படி கேட்டும் ஒரு உண்மையும் வெளியில வரல ஆனா பாபு மெதுவா பேச ஆரம்பிச்சான் அவன் சொன்ன மொதல் ஸ்டேட்மெண்ட்டே பால்லயே சிக்சர் அடிச்ச மாதிரி இருந்தது அவங்க மூணு பேரையும் தேத்து கட்டிட்டான் சார் அப்படின்னு சொன்னான் பாபு என்னது தங்கமணி அதிர்ச்சியோட கேட்குமாரு மூணு பேர் மட்டும் இல்லைங்க பாபு சொன்ன போலீசுக்கு இது வேற லெவல் பிரச்சனை புரிய ஆரம்பிச்சது என்னடா பண்ணீங்க அப்படின்னு இன்ஸ்பெக்டர் கேள்விக்கு பாபு சொன்ன பதில் போலீஸ் அது தொடர்ந்து என்ன நடக்கும் தெரிஞ்சுக்க அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை புதுசோடு Assist Card Star Insurance Companies get comprehensive travel protection and medical assistance so you're not only covered but cared for one stop solution for everything travel travel safe travel with Assist Card and Maya Publishing turn your literary dreams into reality with Maya Publishing where your story finds its voice and comes to life in print script by kalachakram narasimha narrated by deepika arun and veera sound design recording mixing and mastering by baba prasad assisted by surya prakash at dg sound studio chennai music by dakshin direction team bavya kirtivasan and shrinithya sundar executive producer deepika arun produced by human podium this podcast is based on true stories and real life events